0: Bienvenidos a El Niope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020, pero en el que todavía hablamos de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. No solo hablaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá en el país, sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido, pero que sin dudas todavía se mantienen vinculados a todos nosotros. Son tiempos además de cuarentena, de aislamiento social, pero todavía hay espacio y momento para el diálogo, la conversación, así que relájense y escuchen. Hoy conversaremos con Arturo Guillén, periodista, quien debuta públicamente en el mundo de las letras con el libro Cuentos de una ciudad que roca. Este libro, en palabras del autor, fue concebido por la necesidad de expresarse como una mente ahogada en estertores que le impiden manifestarse libremente. Arturo es un periodista venezolano a quien conocí hace tres años cuando trabajábamos en el diario El Nacional, donde él cubría la fuente de sucesos. Ha trabajado en medios como Unión Radio, además del de Nacional, también trabajó en la ONG Projuris y tiene en Humano Derecho de Estación un programa llamado Gamer Station, dedicado a los videojuegos. En 2019 resultó ganador del concurso de ensayos organizado por la Bastiat Society de Venezuela, con el texto titulado Colectivista versus Individualista dos concepciones de la libertad y la importancia de la libertad individual. Escuchemos esta conversación con Arturo sobre su libro Cuentos de una ciudad que ronca. Y tenemos en línea a Arturo Guillén, quien regresa al, al Miopen Radio en esta oportunidad ya no como invitado o de la sección Gamer Station, que ya se convirtió en humano derecho a de estación en un programa fijo sino esta vez viene a hablarnos de, de, de su debut de su incursión en la literatura en la narrativa porque Arturo Guillén acaba bueno en febrero eh, presentó su primer libro libro de cuentos titulado cuentos de una ciudad que ronca saludos Arturo cómo estás bienvenido
1: Saludos Humberto y bueno, eh, estoy bien, gracias por, por la invitación a, a tu programa un, un grato placer estar de nuevo contigo en, en, el, en, mío, en el mío Open Radio Pero esta vez bueno como, como invitado, no en este caso por, por, por mi libro Como bien acabas de mencionar, Cuentos de una ciudad que ronca Muchas gracias por la invitación Humberto
0: Cuentos de una ciudad que ronca, seis relatos que fueron escritos, tengo entendido Arturo ya me corregirás si ¿sí es así o no, en un mes, en un mes decidiste sentarte frente a la computadora y darle y crear estos, estos seis mundos eh, en el que se, se vuelven estos personajes, ¿es así?
1: Exactamente, sí Humberto, eso me, me llevó uh, un mes, eso fue porque bueno siempre he tenido la... Siempre había tenido como ese sueño, ¿no? De, de querer incursionar en la literatura y publicar un libro, hasta que, bueno, un día dije, bueno, vamos a escribir un cuento. Recuerdo que estaba leyendo en ese momento una, una novela de Bukowski, eh, Mujeres, que es prácticamente un, una autobiografía de ficción, por supuesto, de, de Bukowski, incluso su, su contraparte, que es Henry Chinansky es como el alterero ahí de Bukowski, ¿no? Impreso en esa, en esa obra. Entonces, esa novela me inspiró, bueno, vamos a, a tratar de, de escribir un cuento a lo busconiano, digámoslo así, algo así como un realismo sucio, pero que está ambientado en, en Venezuela, no en Caracas. Entonces, de ahí salió el primer cuento de, de ese libro, que es Un polvo mágico. Ok, sí. Y, y bueno, a partir de, de ese cuento, yo dije, bueno... No nos vamos a parar en este solo cuento, vamos a escribir más cuentos y, y bueno, depende de lo que salga, vemos si, si puedo sacar algo más, de, más que tenerlos almacenados en un disco duro o, o en el Google Drive, ¿no? En la nube. Entonces, bueno, de ahí pasé, por ejemplo, a El Febo, que es el segundo cuento. De ahí también, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer que todas estas historias se conecten entre sí, es decir, que se desarrollen en la misma caraca, en el mismo universo Pero con distintos personajes Pero que habrá algún elemento Que una esas historias, ¿no? Claro. Que se entrelacen. Y así pensé el resto de los cuentos Es decir, así pensé Malconfort Así pensé Susurris Teléfono Y así pensé Magia Roja Igual que Alejandra en Cadena Es decir, que todas esas historias tuvieran algo en común, ¿no? Ese hacerlo el, así en, tu, en, tu, ¿en,
0: en, qué, ¿En qué momento empezaste a ver ese elemento en común Que une a todas tu historias y además decidiste que era necesario publicar es decir esto no puede quedar
1: engavetado bueno cuando por ejemplo cuando cuando vi que, que, que podría ser ese elemento que los uniera pensé en la, el, pero bueno para no entrar mayor spoiler algo que sucede en el, en el segundo cuento yo dije bueno esto puede ser el elemento que de alguna u otra manera una a todas las historias porque ¿no? okay. eh, y bueno eso eso fue un, un suceso trágico que, que, que digamos que comprometió la vida de uno de, la, de los familiares de, de los protagonistas ¿no? de los personajes principales en, en, en estos relatos y después bueno cuando terminé ya todo, todos estos cuentos incluso estos, estos cuentos yo se los pasaba a una amiga ella los leía y me daba su opinión entonces yo le comentaba que, que quería hacer algo más no así como que bueno no... Quiero publicar, quiero darme a conocer, al menos empezar en algo, ¿no? A darme a conocer el mundo literario y, y, y no quiero que esto quede engavetado, como sí. bien dije, Humberto y, y bueno, decidí intentar, por ejemplo, preguntar en la correctora, una correctora, un editorial de autopublicación. Entonces, primero contacté con, con Ficción Breve Libros, con FB Libros. Eh, ahí hablé con Roger Michilena, que es su coordinador editorial. Él, bueno, él me dio una, un, un presupuesto de corrección y él, digamos que eso se salía de, de lo que yo podía costear ¿no? entonces decidí aparte antes de entrar en la publicación, buscar una correctora para pulir el texto ¿no? ahí conseguí una correctora Freedance que ella me, a mí me ayudó muchísimo ella se llama Marina Araujo y bueno, después de que corrigió mis, mis cuentos, ella me motivó a, bueno, pues chale, no, no, como, como tu idea es publicar y yo pensaba que ya tú tenías algún tipo de contacto con alguna editorial, me da pena que esto se quede almacenado, ¿no? Si en realidad eso es lo que quieres, publícalo porque veo que, que vale la pena publicar estas historias. O Entonces, sea, digamos que fue por ella que me impulsé a, a publicarlas, porque en un principio sí, que lo quería, pero no confiaba en mis historias, no confiaba en lo que yo había escrito, ¿no? Y la opinión de ella, desde un punto de vista ya más profesional, un poco desapegado de, de los subjetivos, porque de nada me conocía, fue pues que me motivé, ¿no? Ah bueno, digamos que bueno, mi amiga me lo dice porque es mi amiga, o, o si me claro. un amigo me lo dice porque soy su amigo. Entonces quería una opinión objetiva, no, desapegada de esta laxo emotivos o, o afectivos, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, ya una vez corregido, enviarle el manuscrito a, a FB Libros, a Roger. Y ahí fue que bueno me dio el, el presupuesto de maquetación, de, de todo lo que compete la, la portada del libro. Y bueno, eso sí, en, entraba en mis posibilidades y fue que, que, que se dio. no
0: Bueno, Arturo, yo, yo soy tu amigo y... Y sin compromiso te digo que, y le digo a las personas que escuchan, que, que este, este libro, estos relatos me gustaron bastante. Porque son, y eso lo vamos a hablar más adelante porque tampoco te quiero, te quiero dar spoilers de la, de la pregunta. Pero son las personas muy agobiados y me gusta cómo transmites los sentimientos, las angustias y el contexto que... que en el que ellos se desenvuelven, creo que Arturo logra, logra o tiene una pluma que sabe maniputa, manejar tus sentimientos y transmitir muy bien lo que, lo, que, lo que viven esos personajes que él creó. Quiero quiero adentrarme en esto, Arturo. No todo en tus tu, relatos, uno, unos personajes que cargan mucho dolor, que tienen un pasado que todavía no, no pueden deslindarse del todo, tienen una carga encima bastante dolorosa eh, llena de mucha pesadumbre y en la nota de prensa hablaba que cito un libro que fue concebido por la necesidad de expresarme como una mente ahogada en extertores que le impiden manifestarse libremente y a partir de, de, de esta cita quiero hacerte la pregunta ¿cuáles son esos extertores que, le, que, que impiden o que impedían manifestarse libremente y y háblame de esto, del dolor de estos personajes que concibes, que nos concibe, que,
1: que, que muestras en estas páginas. Pues primero, en primer lugar, gracias Humberto por, bueno, por tu opinión sincera acerca de, de estos relatos, realmente eh, aprecio mucho lo, lo, que, lo que puedas eh, o no pensar de, de este libro, porque bueno, te considero también un gran amigo y, y, y también un gran lector, ¿no? también por, por la fuente que, misma que maneja ¿no? en, en la fuente cultural es realmente un, un honor y en cuanto a, a esos estentores que, que bueno, que, digamos que estos personajes también son un, un reflejo de, de lo que yo he querido expresar ¿no? digamos que eso se puede, se puede resumir en, en uno que es la, eh, la baja autoestima o la infravaloración que pueda tener una persona de sí misma también digamos que soy de los que rechaza el estoicismo o ¿no? la filosofía estoica en la cual reniega del dolor, y reniega del sufrimiento, cuando el sufrimiento y el dolor forma parte de, de la vida misma, ¿no? entonces negar claro. el sufrimiento, el dolor, todo esto que nos hace humanos es negar la vida misma, ¿no? entonces estos personajes los quise hacer así, humanos que, que tuvieran cosas inconclusas o incompletas o o dolores muy muy profundos cosas que no digamos que no son fáciles de solucionar y que llevan a una vida mm, bastante atropellada eso ¿no? es lo que lo quise expresar así no igual eh, me sonó un poco también a un personaje de de anton Chekhov que se llama Gromov exactamente eso está en, en uno de sus novelas cortas que se llama la sala número 6 de uno de esos personajes que es este Gromov eh, discutía con otro de los, de los personajes que en este caso era un, era un doctor que atendía el psiquiátrico y él le decía que, que rechazaba a quienes no asimilaban o quienes no aceptaban el dolor como parte de la vida cuando forma parte de ella, ¿no? Entonces sería claro. como una especie de, de robot ¿no? de, de un ser que no, que no es de carne y hueso. Entonces, bueno, eso es lo que quise manifestar en, en estos cuentos, ¿no? Y realmente también parte del contexto del, de, de, bueno, de la situación en Venezuela, no solo desde el ámbito económico, sino en cualquier ámbito como el político, el social, que, que influye realmente en, la, en las emociones en los sentimientos de estos personajes que quieren expresarse, que quieren liberarse, que quieren de alguna manera solucionar problemas que, que al final son, son muy difíciles, ¿no? Ya no solo por la situación del país, sino también por su situación familiar o por su situación personal y eso fue lo que me llevó a escribir estos cuentos porque también pasaba por, por momentos de, de depresión, de, de momentos realmente tristes en, en mi vida que, que me impulsaron a escribir esas historias y eso me lleva también a, a que parte de, de esos elementos que que me impulsan no solo o que no, o que me restringen para, para querer expresarme bien es precisamente eso, esa, esa depresión o esa infravaloración que, o la baja autoestima que uno pueda tener, ¿no?
0: Es un elemento también importante Arturo en estos cuentos y bueno, no ya lo puede deducir fácilmente del, del nombre y es la ciudad, en este caso la ciudad de Caracas pero que también se vuelo universal eh, para cualquier lector no importa en dónde se encuentre ¿no? la ciudad como, como, como gran personaje presente en, en, en todos estos mundos en todas estas realidades que, 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 que de las que escribe. me gustaría que me hablaras de, de, de la importancia de, de esta ciudad de esta Caracas que vemos en, 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 estos, en estos caminos oscuros alrededor del milenio
1: o el Parque del Este o en Sabana Grande o en Plaza Venezuela Sí, en, en cuanto a Caracas quise, digamos, que todos estos sentimientos, todas esas emociones de, de los personajes se desenvolvieran en una ciudad que, bueno, que es catalogada como una de las ciudades o la ciudad más peligrosa del mundo y quise reflejar, digamos, en Caracas también un personaje más, como bien indicas, que de alguna u otra manera influye, influye directamente en el actuar, en el comportamiento, en las decisiones que puedan tomar los personajes alrededor de la, del relato. Eh, quise más o menos, eh, como una semejanza, en, por supuesto valga la. Eh, Pueden no, ser odiosas las comparaciones, incluso un tanto soberbio, pero quise asemejar un poco a lo, a lo que hizo John Passos con Mahanta Transfer, que a la medida que uno lee ese libro eh, uno se da cuenta que Manhattan que Nueva York es, una, es un personaje más que en realidad todos los personajes que, que de, se desarrollan su historia que se desarrolla en esta ciudad eh, son un personaje es decir, que Manhattan es un personaje más en el cual influye y en, en el comportamiento o, 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 digamos las decisiones que puedan tomar su personaje, el rumbo de sus vida y quise hacer esa caracas ¿no? Esa Caracas que cobra vida, esa Caracas que no es inanes, que no es, Iname, que no es un, un escenario estático en el cual se desarrolla una historia, no, eso es un escenario en el cual cobra vida, ¿no? Y eso es lo que quise, por ejemplo, también reflejar en uno de los cuentos de Malconfort, que se desarrolla en uno de los, en, en uno de los tantos barrios que te conforma Petar, ¿no? Petar, que, que es inmenso, ¿no? El 5 de julio, exactamente. Y bueno, quise ser si sí, esa Caracas, ¿no? Que, que envuelve, que, que está viva, que es un personaje más.
0: Arturo, tú eh, eres periodista, eh, eso lo, lo, no lo mencioné al principio. Y bueno, nos conocimos cuando cubrías en el Nacional, la fuente de sucesos, ¿no? Una Exacto. fuente bastante exigente y bastante dinámica, por obvias razones, en una ciudad como Caracas. ¿Qué tanto influyó sí. esta experiencia? este proceso de
1: escritura? Oye, eh, influyó, influyó bastante debido a que hay historias ahí que, que las tomé, por ejemplo, en el cuento Malconfort, que las tomé de estas presuntas ejecuciones o presuntos enfrentamientos, ¿no? Ajá, exacto. De la, exacto, de la policía, ya sea de la FAES o del CICPC. Entonces, tomé esa historia como, bueno, vamos a contar esta historia a través de de un personaje, un personaje en este caso de, del supuesto delincuente que, que mató a la policía en un enfrentamiento, vamos a contarlo a través de este personaje, el cual el periodista nunca va a poder llegar a esa historia ¿no? real. Porque es imposible no solo entrevistar al, en este caso, a, a quien murió, sino también a los familiares que tal vez no estaban presentes durante el hecho. ¿no? Entonces vamos a verlos desde su punto de vista. ¿Qué es lo que sucedió que lo llevó a eso? Entonces quise hacer ver como que al final para no entrar en mayores spoilers es como el relato de una minuta, ¿no? Una minuta policial que le llega a los periodistas. Bueno, esta minuta que está aquí, eso fue dictada por alguien que estuvo en el enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento, pero que no es la víctima quien lo relata, ¿no? Sino quien salió triunfante en este presunto enfrentamiento, ¿no? Si verlo desde otro punto de vista, desde donde el periodista no puede llegar. Entonces, claro, cuando trabajé en sucesos me surgió esa duda. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los hechos que impulsaron a, este, digamos, a, a, esta, a, esta, a estos sucesos, ¿no? a, esta, a este presunto enfrentamiento, ejecución extrajudicial, como se le llama? Entonces, quise verlo desde esa perspectiva, ¿no? igual que en el último cuento incluso está protagonizado por, por una periodista de suceso quise verlo desde otro ámbito un poco más morboso y, y macabro pero digamos que sí, incluyó bastante esa experiencia que tuve en, en esa fuente.
0: de eso ya que lo mencionas, lo morboso y lo macabro en tu obra en esta obra que nos, que nos presentas en esta obra que expones ¿qué, qué, qué importancia tiene al momento de, de desarrollarlo? A desarrollar tu, tu, tu escritura y si es algo que en realidad buscas, en ¿eh? si consideras que algo que, que sea una característica uh, de, de, de tu narrativa, Arturo
1: Sí, por supuesto yo yo, yo considero que, que eso forma parte de, de mi estilo de, de lo que yo quiero transmitir en, en cualquier relato ya sea un relato corto o un relato o, o sea, tal vez futura novela pero digamos que eh, lo macabro, la oscuridad Forma parte del, del ser humano Y negarla también es como negar el sufrimiento Es negarse a uno mismo es negar el dolor, es, negar, es como Bueno, el niego que siento, niego que, que Que puedo envidiar Niego que puedo resentir Niego que puedo desear mal niego. Es decir, negar eso es negarse uno mismo Porque uno por que sea es un ser humano ¿no? Es como Sí, exacto, digamos que el, el personaje del, del último cuento es eso Es como por ejemplo, cuando uno lee Más allá del bien y del mal de, de Friedrich Nietzsche, él dice, bueno, yo me considero inmoral. Cuando uno dice inmoral es porque niega una moral vigente. No, porque hay distintas morales. Uno no puede atenerse a una sola moral. Es decir, que la moral es ser, no sé, igualitario, altruista, bondadoso, cuando hay distintas morales, distintos puntos de vista, es muy subjetivo. Entonces eso es lo que quiero hacer ver, que no es una cuestión de... Es cuestión de ser inmoral, por ejemplo, del, eh, de, de negar o, o cuestionar una moralidad, pero no ser amoral. En este caso, como es el personaje del último cuento, que, que reniega de cualquier avistamiento moral. ¿no? Entonces, eh, digamos que quise reflejar esa parte del ser humano, ¿no? esa parte oscura, esa parte macabra, esa parte que, que muchos, eh, digamos, dicen no sentir, dicen no tener, dicen... Eh, abarcar una luz que, que ilumina toda esa oscuridad, todas esas sombras, cuando no, nosotros también somos sombras y somos, y somos bastante, digamos, lóbregos en ese aspecto. ¿no? Y eso es lo que yo quiero reflejar y, y expresar en, lo, en los relatos, en los que escribo.
0: Entiendo. ¿En qué momento, Arturo, se, cuando, cuando ejercías el periodismo eh, de, de sucesos, en qué momento se te hizo insuficiente... Eh, ese, ese medio para, para expresar todo esto que me dices
1: ¿no? una muy buena pregunta Humberto de hecho sí, digamos que el periodismo siempre me ha limitado esa, esa manera de expresarse porque digamos a la, a la hora de escribir un, una nota o, o una noticia o, o algún artículo o un trabajo de investigación ya sea de en este caso vamos a remitirnos en la fuente de sucesos es algo muy digamos esquematizado ¿no? que no debe influir ningún tipo de sentimiento es decir que no se siente involucrado ahí digamos el, el periodista con los sucesos y eso eh, digamos que hay algunos trabajos que sí se ven un poco inmiscuido el periodista pero es algo muy, muy ajeno muy, muy distante ¿no? de, del relato y eso eh, Digamos que, que eso me limitaba, ¿no? Al momento de, de querer expresarme, o eso sí me llegaba a frustrar mucho. Entonces encontraba en la ficción o encuentro en la ficción un escape, un, un, una, ¿no? De de, eso, digamos, de, de esos, de esas emociones, sentimientos que quiero expresar, o, o hacerme sentir así sea por medio de un personaje, de, de alguien ficticio. Pero al final es como también dijo Borges, ¿no? Jorge Luis Borges que que yo soy Borges, pero a la vez soy cientos de Borges, porque digamos que, los, sí, uno se divide en personajes, ¿no? Entonces esos personajes inevitablemente tienen alguna característica de uno, ya sea por cuestiones de vivencia, experiencia o ya sea por cuestiones innatas de, de la personalidad, ¿no? Entonces eso es lo que me llevó hoy digamos que, que no me podía no puedo expresarme en el periodismo como si me puedo expresar en la ficción en este caso Entiendo. Arturo también
0: hablas que fue estos, estos cuentos eh, se escribieron en un momento difícil para ti, ¿no? emocional, personal y bueno, estamos hablando de finales o mediados del año 2019, que fue un año duro, pero todo sí. esos ese mes meses de marzo y de abril por apagones todo lo que todos conocemos y ahora estamos en medio de una pandemia, de una cuarentena, de un distanciamiento, de un confinamiento. Me imagino que obviamente esto también ha repercutido emocionalmente en ti, como en muchas personas. Me gustaría saber si, si esta situación, este contexto, ha hecho también que vuelvas a la página en blanco a escribir. Es decir, ¿hay algo que estás preparando en este
1: momento? Sí, de hecho, sí, me, me he invitado a, a... Digamos, a, a volver a la página en blanco porque es un, eso es un miedo tremendo para, para cualquiera que se siente escribir así, no sé, así ya sea un aspirante escritor, un escritor o incluso un periodista, sentarse en, frente a la página en blanco siempre es un reto. Y sí, he, he vuelto a, a ello, he escrito dos cuentos más. También me, eh, digamos que no, no me gusta mucho hablar de. De, de planes a futuro, porque no es Sí, así, bueno, no se va a cumplir, pero sí puedo decir que, que, que bueno, que estoy empezando un, un proyecto un tanto más ambicioso que, que lo que podría ser este libro, ¿no? Entiendo, Arturo. Arturo,
0: eh, entiendo que tu libro se puede conseguir en Amazon y al principio de, estos, de esta cuarentena estuvo una semana, si mal no recuerdo, disponible
1: para descarga libre, ¿no? Sí, exacto. Sí, en... en Oye, no, no recuerdo exactamente en qué mes pero sí estuvo cinco días libres por, por Amazon, gratuito, la versión Kindle, ¿no? Y está en Amazon exactamente, en la versión Kindle eh, digital y la versión física. ¿Cuál ha sido el feedback una vez
0: que publicaste? ¿Cuáles han sido las impresiones que has recibido de las personas
1: que te han leído? Bueno, hasta ahora he recibido buenas impresiones, no... es decir, que les ha gustado el cuento sienten para los personajes cercanos sienten a los personajes que son, digamos, humanos reales, ¿no? puede sentir identificado con, con cada uno de ellos y eso me me ha parecido realmente fabuloso porque es lo que realmente yo quería transmitir, ¿no? Que se sintieran identificados con cada uno de ellos y que, y que de alguna u otra manera pudiera llegarle a las personas que lo leyeran, ¿no? Que pudiera de alguna manera cambiar su perspectiva, su punto de vista o, o sentirse... Vinculado emocionalmente con ello. Entonces, sí, he recibido, digamos, al menos buenas impresiones en, en el aspecto de los personajes y de las historias que ahí se relatan. ¿no? Arturo,
0: eh, alguno, uno podría decir que hay, hay personajes que pueden asumirse como un alter ego, ¿no? Y me dices que, que, que hay quienes lectores que han dicho que se sienten identificados que alguien se sienta identificado con un personaje que creaste es una forma de sentirse acompañado en este mundo
1: sí sí digamos que el, el quien escribe y quien lee son dos compañeros así sea no sé así vivan a miles de kilómetros el que lee se siente acompañado por quien escribe y viceversa entonces sí mi personaje ya que soy una eh, Digamos, ya que soy, vamos a suponer, un Arturo multiplicado en ello, es como si estuviera acompañando, en este caso, a quien, a quien me lee, ¿no? Que mira, este es una parte de mí y aquí te estoy hablando, aquí te estoy contando una historia, aunque sea ficticia, pero que forma parte de mí. Arturo, hay, hay autores
0: contemporáneos contigo, otros no tanto, que, que han tenido como un afán de, eh, en su obra, dejar un registro de la Venezuela de, de estos tiempos ¿no? más allá de, de la Caracas que vive salpica en, en tu obra es también un objetivo en ti es decir, quizás eh, tomar eso que, que tiene la crónica periodística para reflejarla
1: en tu, en tu obra Digamos que para este para este libro, Un Cuento es una ciudad que ronca, sí decidí hacerlo así. Digamos, bueno, vamos a reflejar y vamos a, a poner en estas páginas la, la Venezuela como yo la veo y la percibo, ¿no? Sobre todo Caracas. Y, y bueno, también me, me basé en mi experiencia en sucesos y relatarlo también sí, sobre claro. todo, en, sí, como en modo de crónica. Sin embargo, no, no pretendo, eh, digamos, en futuras obras, que ojalá pueda publicarlas, eh, digamos, eternizarme en eso, ¿no? en reflejar siempre una Venezuela y una Venezuela porque considero que ahí hay, hay un mundo abierto, ¿no? de posibilidades en, en, de qué poder reflejar, ¿no? entonces en, digamos, en esta, en esta serie de cuentos, en esta compilación de cuentos, sí decidí basarme en Venezuela porque vi que era, era necesario, ¿no? de alguna u otra manera, reflejar mi país desde mi punto de vista desde mi cosmovisión del mundo, ¿no? pero en, en futuras obras que ojalá puedan puedan llegar. Pretendo, de, digamos, desligarme un poco de, de Venezuela para refrescar un poco y, y tocar otros temas, incluso en estos dos cuentos que, que escribí no, no se tocó en, en ningún punto, ni siquiera otro otro lugar del mundo, sino lugares que podrían ser o no ficticios, pero que no reflejan, en este caso, algún algún tipo de, bueno, de ciudad conocida o algún país, ¿no? Quiero distanciarme un poco y, y buscar, digamos, otra, otros estilos o, digamos, otros escenarios, ¿no? O, u otros temas que tocar. Arturo, ¿qué has leído en estos días de cuarentena? Oye he leído, he leído bastante, he leído varias novelas, entre ellas está El retrato de una dama, de Henry James, he leído algunos cuentos de Arthur uh -huh. de bueno, del escritor de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Exacto, eh, también he leído eh, eh, un poco de filosofía, he leído eh, Más allá del bien y del mal de, de Nietzsche, también he leído Crítica a la razón pura de, de Manuel Kant, eh, también he leído un poco a Schopenhauer, he leído así también a Yukio Mishima, Haruki Murakami, ya esto en el ámbito más literario, literario. en el ámbito literario, y, y bueno, esto, esto me ha permitido digamos, inspirar un poco más y tomar algunos temas y, y, y tratar de ser un poco más profundo a la hora de, de escribirnos en cuanto al, a la filosofía que hay detrás de, que puede haber detrás de cada relato Entiendo, Arturo
0: Arturo, ¿algo, ¿algo más consideres importante y que se nos haya pasado por alto durante la entrevista sobre, sobre tu libro, sobre tus cuentos?
1: Eh, bueno, eh, en el caso de, de, de mi libro el cuento de una ciudad que ronca eh, <ríe> por ejemplo el, el, el último el último cuento uh -huh. eh, cuando la, la protagonista dice que, que ella consideraba que quería expresarse a través de hechos reales, si por medios de sucesos reales, ya sea porque bueno sus motivaciones son realmente dantescas y, y un poco pues, sádicas, pero digamos que me sentí identificada con ella en el punto en que, bueno, ella busca algo real en el cual expresarse y buscar de alguna manera canalizar esos deseos macabros, ¿no? Yo busco, en dado caso, no lo real, sino lo ficticio y a través de la ficción sí empaparlo un poco de realidad, pero a través de, de historias narradas por, de la boca de otros personajes, ¿no? Que, que, bueno, que aunque sean divisiones del yo, como bien... Uh -huh a Borges en una de sus entrevistas, son, eh, son historias ficticias que me ayudan a, a canalizar ciertas cuestiones ¿no? en mí, entonces ese libro está integrado de, de gran parte de esos sentimientos desbordantes ¿no? que, que quise reflejar, entonces si, si leen el libro y tienen la oportunidad de, de adquirirlo y, de, y bueno, de disfrutar de él, eh, digamos que vean algo en mí, en todos esos todo eso personajes como si, bueno, sí, bueno estoy charlando con Arturo, no lo conozco de nada pero bueno, le estoy conociéndolo, leyéndolo, digamos estoy, estoy, estoy charlando con él no, bueno, gracias a ti por, por invitarme Humberto y por brindarme esta oportunidad en tu en tu, pro, en tu programa, el mi Open Radio y, y bueno, y gracias también por leerlo y, y bueno y que, que compartieras conmigo tus impresiones.
0: Arturo ¿Suele compartir
1: eh, información en tus redes? Eh, bueno, sí, eh, digamos que la que más utilizo ahorita realmente es Facebook. También tengo un Instagram que es eh, ART Guillen X o Guillen X, ART X. Ese es mi Instagram. Ahí también he compartido algunos extractos de mis libros sí. eh, con, con imágenes referentes. A sus cuentos y también, bueno, algunos pensamientos que pueda que se me puedan venir a la cabeza. Y bueno, mi Facebook es Arturo Guillén y bueno, el Twitter realmente no lo utilizo mucho, que es MISTI, que es M-I-Y-T-I-A-R-T, MISTIAR, el piso MISTIAR.
0: Buenísimo, Arturo. muchas gracias y felicidades. Fue grabado el 19 de mayo del año 2020 en Caracas en tiempos de cuarentena. Por los momentos no estamos en los estudios de mano derecho a Estación, pero volveremos. Los créditos de la emisora, Melania Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio. Nos vemos.